0: Buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa Ciudadanos del Cielo, que realizamos todas las semanas para dar a conocer los tesoros de la Iglesia Católica. No estoy hablando de cálices de oro o de bellísimos cuadros o esculturas, estoy hablando de la Legión de Santos, que son el verdadero tesoro de la Iglesia de nuestros hermanos, los verdaderos ciudadanos del cielo que gozan ya de la patria eterna. Llevamos dos programas dedicados a los mártires de Uganda del siglo XIX que murieron fundamentalmente en el año 1886. No vamos a explicar de nuevo los motivos por los que se inició la persecución. Ahí hemos dejado nuestro último programa. Esa caravana que lleva a un grupo de mártires a un pueblo namugongo, lejos del Palacio Real, para ser allí sacrificados. Ya han muerto algunos en el mismo palacio, ha muerto José Mucasa, que era mayordomo del rey, el primero en que se desahogó la ira del rey, que le dio muerte en persona, y cómo también murió eh, al principio de la persecución el adolescente de sólo 16 años de edad, Dionisio Cebu que había acompañado a, al hijo de otro dignatario, al catequista lo hirió y le dio muerte el rey, y lo remataron con un cuchillo para degollar cabras. Hemos contado la valentía de uno de los mártires que, al pasar por su poblado, donde vivía un hermano suyo, le pitió vino de banano, un, un licor hecho de la fermentación de plátano. Y cómo, una vez que el hermano le ofreció el vaso, él se acordó de cómo en el Señor, en la Cruz, había rechazado a pagar su sed y entonces él devolvió el vaso intacto y prefirió seguir consumido de una ardiente sed para imitar mejor así a su Señor Jesucristo y siguió caminando. Como en este camino hemos hablado de una caravana macabra, también murieron algunos otros. Yo hice referencia a otro paje real había caído exhausto en ese camino hacia Nabugongo y lo remataron a lanzazos en el camino. Y otro, también en el camino, fue sacrificado a los dioses, a los espíritus, mejor dicho, más que a los dioses. Fueron muertes más benignas que las que sufrieron el grupo principal encabezado por Carlos Luanga cuando llegaron al al poblado donde se dirigían. Y no fueron los únicos en morir antes de llegar a Namugongo. No fueron los únicos. El caso más terrible es el de un hombre de cincuenta años, llamado Matías, Mulumba, Kalemba, que había confesado a Cristo, él no era paje real, pero había confesado a Cristo, había unido su vida al destino de los mártires. Y entonces lo ataron a un árbol, en presencia de muchos de los otros condenados a muerte, de los que iban hacia Namugongo, y lo ataron a un árbol para dejarlo que estuviera a, a merced de las fieras y que lo devorasen las hienas. Pero como estaban impacientes del espectáculo, algunos de aquellos bárbaros le rajaron el vientre y le sacaron las vísceras, y lo dejaron todavía sin morir, a, al, al aire y al sol, con un dolor, una sed horrible, cubierto de, de insectos y de moscas, para que fuese devorado por las hienas, y murió al final desangrado, entre tremendos dolores, pero confesando a Jesucristo. Todos estos ejemplos bárbaros que a nosotros nos ponen los pelos de punta, aquellos valientes mártires, de los que había ya digo algún niño de trece años y de quince de dieciséis de diecisiete de veintitantos años de treinta todos jóvenes y adolescentes aquellos más bien aquellos ejemplos en vez de atemorizarlos e invitarlos a la apostasía lo que les hacían era animarse los unos a los otros a, a al martirio al combate uno que sobrevivió de quien nosotros tenemos la mayor parte de las noticias nos dice que cuando vimos que se reunían al son de tambores ya al llegar a Nabugongo, comprendimos que se acercaba nuestra última hora. No obstante, dormimos muy bien toda aquella noche. Y si alguno se despertaba y miraba a su vecino y le decía, duermes, siempre añadía, ya sabes, el combate será mañana, seamos fuertes. Y rezábamos entonces el Padre Nuestro y saludábamos a la Virgen María. Nos imaginamos que la saludaban con el rezo del Ave María. Esto fue ya al llegar a Nabugongo, donde los encerraron en una choza, y los tuvieron varios días. Y ya la última noche antes de la muerte, pues organizaron una fiesta en aquel poblado, con toda la patrulla, con el verdugo que habían ido custodiándolos, y habían estado bebiendo y danzando toda la noche alrededor del fuego. Es esta noche cuando los mártires, dice que en su mayoría, durmieron perfectamente. Y al día siguiente era el momento de la muerte. Estaban condenados a ser quemados vivos. Nosotros recordamos aquellos mártires de Roma, de la primera persecución de Nerón, que iluminaron los jardines del Palacio Imperial, que se abrieron al público convertidos en teas humanas a que se les quemó vivos en medio de, de pablos embadurnados en sustancias resinosas para que iluminaran la noche romana en los jardines. Nos acordamos de, de santos mucho más recientes, por ejemplo, Santa Juana de Arco, ya al final de la Edad Media, pleno siglo XV, también quemada viva. Pero los mártires de Uganda son del siglo XIX, y no a principios del siglo XIX, sino del final del siglo XIX. Recuerden ustedes que la mayoría de ellos murieron en el año 1886. Casi alboreaba el siglo XX. Y aquellos hombres, todos varones, y en su mayor parte jóvenes y adolescentes, como hemos dicho, todos aquellos no eran otra especie distinta de seres humanos. Eran como nosotros, más ignorantes que nosotros, pero quizá con una fe mucho más grande que nosotros, tocados por la gracia de Dios para ser para nosotros ejemplos y maestros. Aquella noche que estaba describiendo un testigo presencial era la noche del 2 de junio de 886. El día 3 de junio fue cuando fueron martirizados. Adelanto la forma del martirio. Quemados vivos, la inmensa mayoría de ellos fueron envueltos en esteras o esterillas de eh, paja y que se les prendía fuego, debidamente atados y envueltos en estas esteras se les prendía fuego para hacer eh, quemados vivos. A algunos, pues, se les remataba y otros no, y se les dejaba morir más lentamente. Hubo una intentona de hacer abjurar a algunos, quizás así lo había indicado el rey. Comenzó el acto con un baile ritual y canciones. De hecho, la muerte de los mártires era ofrecida como un sacrificio para desagraviar a los espíritus que supuestamente habían sido agraviados por esa fe extranjera, por la fe cristiana. En este, en este baile se cantaba un estribillo que repetía hoy día de llanto para las madres que han parido a sus hijos. Los presos que murieron ahí, eran 16, estaban todos atados, no podían darse un abrazo de paz final, pero se miraban los unos a otros, se sonreían, se dirigían palabras de ánimo y al fondo de, de un valle estaba ya preparada una gran hoguera. Al llegar en la cercanía, el jefe de los verdugos se acercó y empezó a a darles golpes, pero golpecitos suaves, con el bastón en la cabeza. Era un rito igualmente, para impedir que los espíritus de los que iban a morir molestasen luego al espíritu del rey o al espíritu de sus verdugos. Por tanto, como que les hablaba con ternura y les daba unos golpecitos en la cabeza, como si fuera para apaciguar esos espíritus. Pero no todos ellos. De los dieciséis que estaban allí atados, solo 13 fueron golpeados así suavemente en la cabeza. ¿Eso qué quiere decir? Que tres de ellos se les iba a conservar la vida. Y cuando ellos, que conocían perfectamente estos ritos y estas costumbres bárbaras, se dieron cuenta de que a ellos tres no se les iba a matar, se echaron a llorar. Uno de ellos es el que nos narra todo esto. Se echaron a llorar, diciendo, ¿por qué no nos matáis a nosotros? También nosotros somos cristianos. Tampoco nosotros hemos renunciado a nuestra religión. No renunciaremos jamás. Pero el verdugo que tendría sus instrucciones, pues no les hizo caso y dio las órdenes pertinentes para comenzar el martirio de los demás. Este, uno de los tres que fue perdonado y por el que conocemos todos estos detalles, se llamaba Dionisio. Quinyuca. No murió mártir, pero el Señor lo permitió para conservarnos todos estos extraordinarios detalles. Hubo todavía un cierto intento, no sabemos si real o fingido, del jefe de los verdugos, ofreciéndoles vivir a los mártires. Les dijo, declarad simplemente que no volveréis a rezar y Muanga os perdonará la vida. Quizá lo decía de su propia cosecha sin haber consultado al rey, pero quizás hubiera sido una satisfacción para él, conseguir la apostasía al menos de unos cuantos. Pero respondieron todos, no, no, rezaremos mientras vivamos. Entonces, Carlos Luanga los separaron del resto. No para perdonarle la vida como la otros, a los otros tres, a este Dionisio, Quinyuca y a los otros dos más, no, sino que se había decidido que a Carlos Luanga que tenía un cargo tan alto en la corte y que había protegido a tantos niños y adolescentes de sucumbir a esas iniciativas, a esos acosos de, del rey, se les, iba a, se les iba a quemar, pero iba a ser a fuego lento. Y por eso se les separó y él se despidió de los demás diciéndole amigo, hasta siempre nos encontraremos en el cielo. Y empezaron a quemarle, poco a poco, empezaron a quemarle los pies con antorcha y poco a poco otras partes del cuerpo. Mientras se burlaban de él y le decían, que tu Dios venga a sacarte de las brasas. Y aquí tenemos algo semejante a lo que se cuenta de San Lorenzo, mártir en la antigüedad romana. Porque él contestaba que le hablaba así y le decía, Pobre insensato, no sabes lo que dices. En el fondo ahora no haces más que echar agua sobre mis miembros. Ten cuidado de que ese Dios al que tú estás insultando no te sumerja un día en el verdadero fuego. Y con un valor lleno de heroísmo le decía suéltame las manos que yo mismo atizaré las llamas. Mientras tanto, sus otros compañeros, algunos de los cuales adolescentes protegidos por él, ya habían empezado a ser quemados y eh, él tuvo tiempo de, de ver cómo algunos ya morían víctimas de las llamas no lejos de él, que era quemado lentamente. Cuando se quemaba uno, eh, el fuego se levantaba como un torbellino por que aquellas esteras ardían muy fácilmente, quizás estaban impregnadas o, o tenían eh, en sí sustancias resinosas, inflamables, ardían en torbellino y la muerte, aunque era horrible, no fue tan lenta para los otros como para Carlos Luanga. Se seguía oyendo el murmullo de las oraciones, las invocaciones a Jesucristo de aquellos que estaban padeciendo ya el fuego, y el de aquellos otros que lo esperaban. El niño Quisito, ese que fue bautizado eh, la noche siguiente, a ser prendido antes de emprender el camino hacia este poblado donde pereció, tenía 13 años, el más joven, fue uno de los más valientes, y cuando lo arrojaban envuelto al Esteba, eh, al fuego, la gran hoguera lo, lo arrojaban seguía uh, hablando con altivez y arrogancia a los verdugos y metiéndose hasta con el verdugo que lo llevaba al fuego y llamándole demonio al verdugo y diciéndole lo que le esperaba a él en el infierno. Le decía el verdugo a él, tú me llamas demonio, tú me dices que el fuego con que fumo el tabaco me quemará. Bueno, pero ahora es a mí a quien me toca quemarte a ti. Pues Quisito eh, seguía sonriendo y así entró en las llamas, ¿eh? provocando a sus asesinos, a sus verdugos, burlándose de ellos y confesando su fe en Jesucristo. Uno de los últimos en ser arrojado a las llamas, envuelto a la estera, todos esperaban allí envueltos en su estera y uno por uno eran arrojados a la gran hoguera. Era, creo que ya lo dije en un programa anterior, el hijo del... Verdugo principal, Mucajanga, el padre intentaba de todas formas hacerlo apostatar para salvarle la vida. Pero él, que se llamaba Mubaga Tucindé, que fue otro que con Quisito había sido bautizado eh, la noche antes de, de la prisión, cuando habían quedado encerrados en aquella sala del Palacio Real, pues él se negaba, se negaba. Y le decía a su padre, no es posible, yo soy cristiano, permaneceré cristiano padre le decía hijo mío yo te ocultaré en mi choza nadie pasa por allí no te encontrarán. Pero él mismo por su propio pie se acercó a la hoguera, diciendo a su padre que no. Entonces el padre, muy conmovido, en lágrimas, desesperado, le hizo una indicación a uno de sus subalternos, a uno de los soldados, de los guardias que le acompañaba, y éste golpeó fuertemente con una masa en la nuca a su hijo, y lo desnucó. Y entonces ya lo echaron envuelto en la estera, ya muerto, cadáver, a las llamas. Pero murió también mártir, no fue quemado vivo, fue desnucado y luego su cadáver quemado. La, el padre lo hizo porque se encontraba desesperado, fíjese lo que es a un padre quemar vivo a su propio hijo. Y entonces, como él era incapaz también de dar muerte directamente a su hijo, pues pidió a ese a ese esbirro suyo que que matara a su hijo de esta forma más rápida hasta el final hasta el final en la hoguera mientras todavía hubo aliento se oyeron en la hoguera oraciones invocaciones a Jesucristo así murieron aquel grupo que fue quemado vivo así murió Carlos Luanga cuya muerte se prolongó manteniendo el mártir, una interesa, una firmeza que realmente lo iguara con San Lorenzo y algunos otros mártires antiguos. Estos primeros que murieron a, a golpe de lanza, de cuchillo, los que fueron rematados en el camino a lanzazos, el que fue realmente eh, eviscerado, se le rajó el vientre, se le dejó con las entrañas derramadas para que, eh, lo mataran las fieras salvajes. Todos estos forman parte del grupo que fue canonizado juntamente por el Papa Pablo VI en el año 1964. Pero no fueron los únicos mártires. Hubo algunos otros mártires además de aquellos que hemos eh, mencionado. Hablamos de José Mucasa, de Dionisio Sebuguavo, de Ponciano Gondue, que era guardia real, que había sido paje y lo alancearon porque se negó a apostatar, como guardia real que era, y no formó parte de esa caravana de la muerte hasta Namugongo. Otro paje que murió por heridas de lanza en Campala, la capital, fue Atanasio Basecuqueta, que se bautizó precisamente en 1886. Eh, y luego hubo otro que murió, el único que murió en 1887. Este se llamaba Juan María Muselli. Había sido musulmán de niño. Fue apresado, vendido como esclavo varias veces. Y hasta que al final lo adquirió José Mucasa, este, que fue el primer mártir en morir, el que salvó precisamente la vida del rey denunciando la conjura que había contra él, y él lo agregó al grupo de pajes. Sin embargo, cuando citaron a los que eran cristianos, etc., él pues huyó cuando se enteró de que iba a haber una persecución. Sin embargo, después de que murieran todos estos eh, pajes reales y ministros incluso, dignatarios, soldados, eh, Muanga II todavía hizo correr la voz entre todo el pueblo que se difundiera que a los que habían sido pajes con su padre, además de con él, que habían sido padres, pajes de su padre, el rey Mutesa, eh, si volvían, serían perdonados, sin ser obligados a apostatar, sin ser obligados a apostatar. Entonces, él, sabiendo que podría ser una trampa, sin embargo, volvió a la corte. Inmediatamente lo arrestaron, lo encarcelaron, intentaron que apostatara y él valientemente se negó a hacerlo. Y murió, degollado por orden del rey, en enero de 1887. Algo más de medio año después del resto de los mártires. Este completó el número de este verdadero tesoro de la iglesia ugandesa. Como ya hemos dicho, fue el Papa Pablo VI el que canonizó a este grupo de seglares ugandeses mártires el día 18 de octubre de 1964. Y con motivo de la canonización, muchos en Europa pudieron llegar a conocer esta bellísima página martirial de la historia de la Iglesia. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones, os conceda la fe, la fortaleza y la gracia de los mártires. Hasta la próxima semana.